0: A trajetória de Jesus foi uma trajetória extremamente difícil. A Bíblia diz que Jesus, desde o seu nascimento, foi alvo de perseguição. Os evangelhos dizem que Herodes tentou tirar a vida de Jesus e, para lograr êxito no seu intento, ele acabou assassinando todas as crianças de Belém e dos arredores com dois anos para baixo. Jesus, com seus pais, ainda menino, teve que fugir para o Egito. E de lá só retornou, segundo a Bíblia, quando Herodes, o rei Herodes, estava morto. Mas... Como o filho de Herodes era o novo rei, a família, temendo mais uma perseguição, fixou residência numa aldeia chamada Nazaré. Então, Jesus, ele viveu a sua infância num lugar que não tinha recurso algum. Era a periferia da periferia, entende? Ali, Jesus cresceu, ali Jesus aprendeu o ofício de seu pai José, ali ele aprendeu a lidar com as pessoas, ele aprendeu a se relacionar com gente que ninguém queria, aliás ele estava numa localidade de gente que ninguém queria, ele era um galileu, entende? Diversas vezes Jesus Enfrentou oposição na sua jornada. Quando ele estava para começar o seu ministério, ele foi tentado por Satanás no deserto. Quando ele vai até a sinagoga da sua cidade para dizer que o negócio dele era pregar, era curar, era libertar, estar com as pessoas, ele foi obrigado a abandonar a cidade porque as pessoas não compreendiam como alguém que era como elas, um filho de carpinteiro, poderia ter uma missão tão especial. Jesus foi alguém que ele cresceu sabendo qual seria o seu fim. Ele sabia. Ele já conhecia o desfecho. Então, cada dia que ele vivia... Era um dia a menos. E aí faz todo sentido você ouvir Jesus dizendo assim: é preciso fazer as coisas enquanto ainda é dia. Não há tempo a perder. Aliás, você pode até não saber qual vai ser o seu último dia, mas que ele é certo, você já sabe. Não há tempo a perder. Então, Jesus, ele enfrentou todas as oposições possíveis. Entrava ano, saía ano, e o fim se aproximava mais, e a cruz se aproximava mais. O fato é que, quando chegou na semana da cruz, a última semana de Jesus, a semana da sua maior angústia, da sua maior dor, do seu maior sentimento de desamparo, ele tinha um lugar preparado para celebrar com os discípulos. E quando ele chegou naquela sala para a celebração da Páscoa, em que ele instituiu a ceia, a palavra de Jesus é uma palavra de difícil compreensão mesmo sabendo que a morte estava perto, que o sofrimento estava perto, que ele seria açoitado, surrado, escarnecido e crucificado, ele disse, tenho desejado, ansiosamente, comer convosco esta Páscoa. Jesus está dizendo, apesar de tudo, apesar do que a vida me impõe, Apesar da dificuldade da minha missão, apesar da dor que eu vou sentir, dos cravos, da cruz que eu vou ter que carregar, do abandono, do sofrimento, apesar de tudo isso que faz parte da minha vida, do meu fim aqui, esse momento é o momento da minha ansiedade, do desejo profundo. Como eu queria que esse momento chegasse como eu queria estar com vocês sentado aqui, celebrando, me alegrando, vivendo a história dos nossos antepassados, lembrando que os nossos antepassados também enfrentaram sofrimento, também atravessaram desertos, mas chegaram a uma terra que manda leite e mel, como eu queria estar aqui agora contando para vocês isso, relembrando isso, porque a vida não termina na cruz. A vida, às vezes pode ser um suplício, mas a cruz para nós representa uma passagem. Eu quero é celebrar, eu quero é me alegrar, eu quero olhar para essa mesa como Jesus olhou com os seus discípulos e dizer, olha, a aflição é certa, mas agora é o momento de festa. Aliás, o apóstolo Paulo disse que as aflições desse mundo não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. E é essa glória que deve trazer alegria para você. Eu não sei quais foram as suas perdas durante esse momento de pandemia, mas eu sei no que você deve focar agora. Agora você tem que se lembrar que antes de você, muitas outras pessoas estiveram na mesma estrada, muitas outras pessoas passaram dificuldades mantiveram a fé em alta, permaneceram firmes, constantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E o trabalho dessas pessoas não foi em vão, tanto é que você está aqui hoje. Entende? O sacrifício de Jesus não foi em vão. E nunca será. Então, ao participar dessa mesa, lembre-se disso. Lembre-se que Jesus, Ele... Deseja comungar com você, ansiosamente. Ansiosamente. E o que você traz para a mesa? O que você traz para a mesa? O que Pedro levaria para a mesa? O que André levaria para a mesa? O que Tiago levaria para a mesa? Quem somos nós para trazer para a mesa? Simplesmente as nossas dores. A dor faz parte, mas quem somos nós é para trazer só isso? Porque aquele que está no centro da mesa, daqui a pouquinho vai dar a sua vida, entende? E ainda assim ele está festejando. Jesus fez isso e você precisa fazer. Você olha para a mesa e você reconhece a sua realidade você olha para a mesa e não nega o seu sofrimento, não nega a sua luta, não nega as suas crises, não nega as suas dores, mas também não se permite se afundar nelas como alguém que não tem nada para festejar. A vida já é um dos motivos a providência de Deus é um grande motivo. A graça de Deus em Jesus Cristo sobre você, talvez seja o maior de todos os motivos. Então, o que eu devo fazer? Eu devo tomar uma coragem para negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e prosseguir. Ao comer esse pão, você precisa se lembrar da sua decisão de morrer com Jesus na cruz. Ao beber esse cálice, você precisa se lembrar da decisão dele de viver em você, você agora pertence a Ele. Pertence a Ele. Você é capaz de dizer isso, de professar isso? Você é capaz de dizer: Eu pertenço a Jesus? Quem é capaz de dizer isso aqui? Eu? Eu pertenço a Jesus. Você pertence a Jesus? eu pertenço a Jesus, a vontade dele deve prevalecer, se é esse sentimento que você tem, biblicamente você não precisa de mais nada, a Bíblia diz, se você confessar com a boca Jesus como Senhor, e no seu coração crer que ele ressuscitou, se você acreditar nisso daqui, olha, é porque a salvação chegou até você, é isso, que esse seja um momento de fé, de alegria, de celebração, de festa, de amor, de graça. E o momento também que você vai olhar para dentro do seu coração antes de comer o pão e beber o cálice e dizer, Senhor, tem um lado da minha vida, da minha personalidade, do meu caráter que eu não gosto. E eu quero deixar aqui eu quero deixar diante do altar isso para que eu saia daqui nessa noite uma nova pessoa alguém que não quer mais carregar esse erro, esse fardo é uma decisão que você precisa tomar, eu não posso tomar por você Feche seus olhos, então, e pense no que você precisa deixar. Seja franco com Deus, não esconda nada. Ele já te ama só pelo fato de você ser filho e filha dEle.